0: Der letzte Kampf der Römischen Republik Ein Bruchstück Von Römische Geschichte Fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen: Der letzte Kampf der Römischen Republik. Ein Bruchstück. Es ist die alte, seit einem halben Jahrhundert zu den Toten geworfene Republik gewesen, die, der Gruft wieder entsteigend, dem Prinzipat den Krieg erklärt und wenn nicht ihm selbst, doch der Dynastie seines Begründers ein Ende gemacht hat die mißwirtschaft des späteren neronischen regiments mochte wohl im ganzen umfang des weiten reiches in den besseren und ins allgemeine zu denken befähigten gemütern die frage hervorrufen ob der eintausch der alten freiheit gegen das militärische regiment nicht ein fehler gewesen sei und die hoffnung auf diesem wege wenigstens zu einer erträglichen verwaltung zu gelangen nicht ein traum nirgends aber wurde diese gesinnungsopposition lebhafter empfunden als in dem alten Gebiet der keltischen Nation, in den durch den Urheber der Monarchie der römischen Herrschaft unterworfenen gallischen Landschaften. Die Organisation des neu gewonnenen Gebietes hatte demselben eine Geschlossenheit gelassen, wie sie anderswo innerhalb der römischen Grenzen kaum wieder begegnet. Dasselbe wurde organisiert als einheitliche Provinz, und zwar ward diese administrativ wie militärisch die erste und vornehmste des Reiches deren statthalter als oberfeldherr der rheinarmee in der neuen verwaltungshierarchie entschieden den ersten platz einnahm während die südprovinz nach den normen der italienischen munizipalordnung städtisch organisiert ward hier die alte gauordnung im wesentlichen bestehen die vierundsechzig gaue der provinz erhielten sogar einen gemeinsamen landtag zu welchem ihre vertreter jährlich sich in der neuen hauptstadt vereinigten in der von rom an dem Einfluß der Saon in die Rhone angelegten Kolonie Lugudunum Lyon. Es wurde diese Stadt behandelt, gleichsam als zweite Reichshauptstadt. Sie ist die einzige des Reiches, in welcher, wie in Rom, eine reichsmünzstätte bestand und eine der stadtrömischen besatzung gleichartige truppe lag die römische bildung faßte in diesen gegenden früh festen fuß schon unter tiberius ist die rede von der nachher durch jahrhunderte gefeierten universität von augustodunum Autun auf welcher die vornehme gallische jugend nach römischer art sich ausbildete daneben aber behauptete sich das alte nationale element auch auf dem geistigen gebiet das Druidentum spielt immer noch seine Rolle, und als der Jovistempel auf dem Kapitol im Dezember des Jahres neunundsechzig niederbrannte, da ging durch das ganze Keltenvolk die Weissagung ihrer Priester, daß damit das palladium roms vernichtet sei welches einst die scharen des brennus nicht zu gewinnen vermocht hatten und nun die weltherrschaft von den italikern auf die gallier übergehen werde damals wurde der grund gelegt für jene eigentümliche römisch-keltische Mischbildung als deren Signatur es angesehen werden kann daß einer ihrer Vorkämpfer eben dieser Zeit die Abstammung von einem Bastard des Diktators Caesar zu seinen Adelsbriefen zählte und deren Entwicklung wie die spätere römische Epoche, so auch das Mittelalter und die Neuzeit zum guten Teil ausfüllt. Unter diesen Verhältnissen und begünstigt durch den unter der römischen Friedensherrschaft aufblühenden Wohlstand, durch den ungebrochenen, in der erinnerung die alte zeit der freiheit verklärenden nationalstolz durch das dieser nation eingeborene kecke herausfordern des geschickes entstanden im gallischen lande und vor allem unter dem gallischen adel stimmungen welche einen Umschwung der politischen Verhältnisse und eine durch römische Elemente modifizierte Regeneration des Keltentums wohl herbeiführen konnten. Der Aufstand, den im Jahre 21 nach Christus zwei gallische Adlige der treverer florus und der häduer sakrovir angezettelt hatten und der rasch durch das ganze gallische land sich verzweigte wenn auch ohne mühe bezwungen war ein warnendes symptom was dann eintreten möchte wenn die römische Fremdherrschaft einmal nicht so in sich geschlossen und so wohl geführt dastehen würde wie unter Tiberius' festem und sicherem Regiment. Auch die römische Regierung kann diesen Zuständen nicht ohne eine gewisse Besorgnis gegenüber gestanden haben die große provinz welche caesars kühner sinn geschaffen hatte ist schon von augustus in seinen späteren jahren in fünf kleinere statthalterschaften die drei gallien und die beiden germanien aufgelöst worden aber die gauverfassung und der gemeinschaftliche landtag blieben und im wesentlichen bestand die ordnung der dinge nach wie vor so kam es daß da wo einst das julische gestirn aufgegangen war es auch unterging gaius julius Windex, war der Spross eines alten aquitanischen Fürstengeschlechts, welches, wie die meisten vornehmen gallischen Häuser, die dem römischen Regiment sich unterwarfen, früh zum römischen Bürgerrecht und sodann schon in dem Vater des Windex in die römische Kurie gelangt war. So hatte der Sohn die Beamtenlaufbahn gemacht und verwaltete im Jahre als kaiserlicher Legat die mittelgallische Provinz Gallia Lugudunensis. Er war eine reich begabte Natur, kräftig an Körper und an Geist, ein bis zur verwegenheit kühner soldat von hohem ehrgeiz und ein anhänger der alten republikanischen ordnung ihm schien die zeit gekommen wo die monarchie sich vernutzt hatte und aus ihren ruinen die republik neu verjüngt wieder hervorgehen werde und müsse wenn die rechten männer ihre schuldigkeit tun würden und er fühlte sich als einen derselben er teilte seinen entschluß zunächst seinen kollegen den statthaltern wenigstens der westlichen provinzen brieflich mit und rief alsdann im märz des jahres seine untergebenen sowie seine landsleute insgemein auf dem kaiser nero den gehorsam aufzukündigen und dem römischen senat und volk den treueid zu schwören das heißt die alte republikanische ordnung als zu recht bestehend anzuerkennen er selbst erklärte heilig und teuer daß er nicht nach dem prinzipat trachte und ließ die seinigen schwören für den fall daß er diese seine zusage brechen werde ihn selber mit dem tode zu bestrafen so augenscheinlich es ist daß er bei dieser umwälzung zunächst die befreiung seiner gallischen heimat von dem unmittelbaren druck des römischen militärregiments im auge hatte so führt doch keine spur darauf dass er an ein besonderes gallisches Reich und an eine Loslösung von Rom gedacht hat. Vielmehr scheint er als rechter Träger jener gemischten Zivilisation, ebenso sehr als aquitanischer Fürst wie als römischer Senator dem Prinzipat den Krieg erklärt zu haben jubelnd fiel vor allem der gallische Adel und weiter die Masse der keltischen Nation ihm zu voran die reichsten und zivilisiertesten Landschaften an der Grenze der narbonensischen Provinz die Averner um Clermont, die Häduer um Otton die Sequaner um Besançon, ja in der narbonensischen Provinz selbst die mächtige Allobrogenstadt Vienna Freilich hielt die römische Hauptstadt Lugudunum entschieden an Nero fest, nicht bloß wegen ihrer alten verfeindung mit dem benachbarten vienna sondern vor allem weil diese schöpfung des prinzipats durch dessen sturz und durch den keltischen charakter der bewegung sich selber gefährdet sah nicht minder stellten sich die östlichen gaue die lingonen langres die trevierer trier und der gesamte strich längs des rheines der nationalen insurrektion feindlich gegenüber die unmittelbare nachbarschaft der großen römischen lagerstätte hatte zwischen den darin garnisonierenden truppen und den nächsten anwohnern eine gemeinschaft der interessen und der beziehungen herbeigeführt und auch die nationale bewegung fand wenig anklang in diesen großen teils von germanischen völkerschaften bewohnten Distrikten Aber abgesehen von Lyon Und den rheinischen Gauen Scheint die Insurrektion Das ganze Übrige, weite Gebiet Der drei gallischen Provinzen Und selbst die Angrenzenden Teile Der Narbonensis Sofort erfaßt Zu haben Auch an Bewaffneten Fehlte es nicht jeder Gau hatte seine Milizen, und es war gewiß nicht übertrieben, wenn Windex erklärte, daß er über hunderttausend Mann unter den Waffen gebiete, und ohne Schwierigkeit eine viel größere Truppenzahl auf die Beine bringen könne. Aber es waren dies Bürgerwehren, denn über römische truppen gebot der legat dieser binnenprovinz nicht und alles kam darauf an wie diejenigen statthalter die an der spitze der römischen heere standen zu dieser bewegung sich stellen würden vindex erste briefliche aufforderung der kollegen hatte wie dies ja bei kühler betrachtung der dinge nicht anders erwartet werden konnte keinen anderen erfolg gehabt als daß die verschiedenen statthalter die hochverräterischen schreiben nach rom eingesandt hatten eine ausnahme hatte nur der statthalter der spanischen Nordprovinz gemacht. Servius Sulpicius Galba, ein Mann vom höchsten Adel und von unermeßlichem Reichtum, seinerzeit auch ein tüchtiger Offizier, aber jetzt in hohem Kreisenalter und wenig geeignet auf ein so verwegenes unternehmen sich einzulassen auch ihn wiesen seine berater mit recht darauf hin daß ihm nur die wahl bleibe entweder den kollegen in rom zu denunzieren oder sich ihm in die arme zu werfen er unterließ dennoch beides wahrscheinlich zunächst mehr aus zaudernder unschlüssigkeit als in eigentlicher auflehnung gegen die bestehende regierung sehr bald aber es scheint schon anfang april sah er sich genötigt das zweite zu tun und dem kaiser ebenfalls den Gehorsam aufzukündigen. Indes ging auch er nicht weiter, als Windex gegangen war. Er proklamierte ebenfalls die Republik und forderte seine Truppen auf, dem Senat und dem Volke zu schwören. Indes was bei Windex, dem aquitaner und Prätorier und den gallischen Milizen begreiflicherweise unterblieben war das konnte bei dem patrizischen und konsularischen statthalter der tarraconensis und seinen römischen soldaten nicht fehlen einzutreten diese wünschten wohl auch den Sturz des Prinzeps, aber nicht den des Prinzipats, und riefen ihren Feldherrn zum Augustus aus. Dass Windex bei seinen weitergehenden Plänen diese Wendung der Dinge begünstigt habe, ist weder glaublich noch beglaubigt, wenngleich selbstverständlich in dem bevorstehenden Entscheidungskampf nicht ihm, sondern Galba die Führung zufiel, und er ihm diese allerdings förmlich angeboten hat. Galba selbst gab der Aufforderung seiner Truppen kein Gehör, und beharrte bei dem von windex aufgestellten programm der wiederherstellung der herrschaft des senats und des volkes die soldaten fügten sich vorläufig man durfte aber wohl zweifeln ob sie sich als werkzeug zum definitiven sturz des militärregiments verwenden lassen würden nicht mit unrecht warfen die anhänger nero's den republikanischen insurgenten vor daß das stolze programm der erneuerung der republik lediglich auf einen wechsel der person des prinzeps hinauslaufe und nannten sie darum zum hohn nicht republikaner sondern galbianer daß ein mann in galbas stellung dem verwegenen beginnen sich angeschlossen hatte gab diesem sofort eine andere bedeutung die Truppenführer der benachbarten Provinzen folgten seinem Beispiel. M. Salvius Otto, der Legat von Lusitanien, stellte sich unter Galbas Befehle. Der Legat von Afrika, L. Clodius Masser, proklamierte ebenfalls die Republik und nannte sich nicht mehr den Legaten, sondern den Proprätor von Afrika, während er seiner Legion den Beinamen der Befreierin beilegte. Die Regierung in Rom, welche die Meldung von Windex Abfall sehr kühl aufgenommen hatte, fing an ernstlich besorgt zu werden wer bürgte nachdem ein armeekorps den gehorsam aufgekündigt hatte für die treue der übrigen zunächst kam alles an auf die sieben legionen der rheinarmee über welche damals in der unteren provinz Fonteius, Capito in der oberen L. Verginius Rufus den Oberbefehl führten Vorzugsweise der Letztere war als der örtlich dem Herd der Insurrektion zunächst kommandierende Feldherr berufen dieselbe niederzuwerfen und er tat, was seines Amtes war er zog nicht bloß seine gesamte Truppenmacht zusammen, sondern er bat und erhielt auch ansehnliche Verstärkungen von seinem Kollegen am Niederrhein. Der Geist der Truppen war der beste. Sie verachteten nicht bloß die gallischen Milizen, die es wagten, sich mit den römischen Legionen zu messen, und hofften auf leichte und unermeßliche Beute, sondern sie fühlten auch durch die Proklamierung der Republik das bestehende Militärregiment bedroht und fochten nicht so sehr für Neros als für die eigene Existenz. Mit einer gewaltigen Truppenmacht rückte Rufus in die insurgierten Landschaften ein. Der erste Stoß traf die Sequaner, die bei dem Aufstand sich lebhaft beteiligt hatten. Ihre Hauptstadt Vesontio schloß den Legionen die Tore und ließ es auf eine Belagerung ankommen. Ufus schloss sie ein. Auf diese Nachricht rückte Windex, der inzwischen Lugudunum blockiert hatte, mit ansehnlicher Macht zum Ersatz heran, und die Entscheidung durch die Waffen schien unmittelbar bevorzustehen. Aber statt das Insurgentenheer niederzuwerfen, setzte sich Rufus mit Windex in Verbindung, wechselte Briefe mit ihm und hatte sodann eine persönliche Zusammenkunft. Was dort abgemacht worden war, erfuhr man nicht, aber die Tatsache der Verhandlung sprach für sich allein deutlich genug, und noch deutlicher dass Windex offenbar im Einverständnis mit Rufus seine Scharen in Bewegung setzte zum Einrücken in die von den Legionen belagerte Stadt. Aber der Wille des Feldherrn war nicht der seiner Truppen. Mochten die senatorischen Offiziere mit der Wiederherstellung der Republik einverstanden sein die Centurionen und manipularen waren es nicht sie waren nicht gemeint vor den verhaßten und verachteten insurgenten ohne schwertschlag das feld zu räumen wenn nicht wieder das kommando ihres feldherrn so doch ohne dasselbe setzten die belagernden truppen den einrückenden insurgentenscharen gewaffneten widerstand entgegen und diesen blieb nichts übrig als sich zur wehr zu setzen weder rufus noch Windex hatten die schlacht gewollt aber keiner von beiden vermochte sie zu verhindern oder zu hemmen der sieg blieb wie vorauszusehen war den an kriegskunde wie an zahl weit überlegenen legionen sie gaben keinen pardon und die blüte der keltischen patrioten blutete auf dem schlachtfeld windex ertrug es nicht den tod seiner Getreuen zu überleben Er stieß sich wie einst Cato das Schwert in die Brust und starb mit den Worten daß er den Göttern Grolle die es ihm nicht vergönnt hätten Rom zu befreien Es fehlte nicht viel daß auf die Kunde hin Galba sich auch den Tod gegeben hätte die Sache der Republik schien ihm verloren, aber auch die Lage des unfreiwilligen Siegers war nicht zu beneiden. Jene Verhandlungen mit Windex hatten ihn der Regierung gegenüber unrettbar kompromittiert dass der Aufstand gegen seinen Willen von seinen Truppen niedergeworfen worden war, konnte ihm nicht zugute kommen. Auch die Truppen begriffen es, daß sie entweder ihren Feldherrn oder ihren Fürsten fallen lassen mußten, und sie taten das Letztere, Sofort nach dem siege über die gallier rissen sie neros bilder von den feldzeichen und riefen ihren feldherrn zum augustus aus aber verginius kam diesen anforderungen nur teilweise nach wohl sah auch er ein daß er nicht zurück konnte und schon im Interesse der Selbsterhaltung genötigt war, Nero den Gehorsam aufzukündigen. Aber sich selber an dessen Stelle zu setzen, trug er Bedenken. Die persönlichen Eigenschaften, die von dem Prinzeps gefordert wurden, Durfte er sich wohl zutrauen aber er war von niederer herkunft und noch galt der alte glaubenssatz der republikanischen aristokratie daß das höchste amt des staates den alten adelsgeschlechtern wie die julier die claudier die waren ein für allemal vorbehalten sei es mag hinzugetreten sein daß auch er überzeugter anhänger der legitimen republik war wenigstens lassen jene verhandlungen mit Windex die trauer um dessen unzeitiges und unglückliches ende darauf schließen und es paßt dies auch wohl zu dem was wir sonst von dem charakter des ehrbaren und bescheidenen mannes erfahren also tat er das wozu galba ihn dringend aufforderte er lehnte nicht bloß für sich die kaiserwürde ab sondern erklärte sich auch für die Wiederherstellung der Republik, allerdings offenbar mit Rücksicht auf seine Truppen in der milderen Form, dass zunächst die Senatsherrschaft restituiert und es dann dem Senat überlassen werden solle, wenn es ihm notwendig erscheine nach ermessen einen neuen höchsten militärchef zu bestellen seinen truppen blieb eben wie denen galbas nichts übrig als vorläufig sich zu fügen es war damit auch zugleich über den am niederrhein zurückgebliebenen teil des zweiten germanischen Heeres entschieden Nie hat die Erneuerung des alten aristokratischen Regiments näher gelegen als nach jenen Vorgängen bei Vesontio im Mai des Jahres 68. Sämtliche kommandierende Generale des Westens galba und Otto in hispanien maser in afrika rufus und capito in germanien hatten die republik proklamiert und wie der mächtigste und auch wohl der geistig bedeutendste unter ihnen rufus fest entschlossen war den prinzipat nicht selbst zu übernehmen so durfte auch von den übrigen vorausgesetzt werden daß sie weder den lebhaften wunsch noch das vermögen haben würden die lebenslängliche oberfeldherrnschaft in ihrer person fortzusetzen die weit entfernten britannischen truppen allein hatten sich noch nicht erklärt aber es konnte nicht zweifelhaft sein daß sie folgen würden die legionen der donauprovinzen hatten zwar noch nicht der regierung abgesagt aber sie hatten sich durch besondere abgesandte mit verginius rufus in Verbindung gesetzt und es war anzunehmen daß sein Beispiel für sie ebenfalls bestimmend sein werde die in Syrien stehenden damals durch den jüdischen Krieg beschäftigten Legionen hatten bisher den Rückschlag der gallischen Insurrektion nicht empfunden und hätten zunächst sich ohne zweifel jede lösung gefallen lassen welche die armeen des westens in gemeinschaft mit dem senat beschlossen man durfte fragen ob vindex nicht zu früh den weg catos gewählt habe was er gewollt und gehofft hatte schien über seinem grabe sich zu erfüllen auch nero gab sich verloren als er den abfall der germanischen heere erfuhr und es war in der tat nicht abzusehen woher ihm rettung kommen sollte er hatte freilich noch in italien eine nicht unbedeutende truppenzahl nicht bloß die hauptstädtische besatzung und die flottenmannschaften sowie eine neu ausgehobene legion sondern auch die für einen krieg im kaukasus bestimmten detachements der armeen des westens deren abmarsch auf die Nachricht von Windex Abfall sistiert worden war. Ferner die aus den nächsten Standlagern an der Donau eiligst herbeigerufenen Truppen, aber abgesehen davon, dass diese den spanischen und germanischen Armeen doch in keiner Weise gewachsen waren, war es auch mehr als wahrscheinlich daß sie bei der ersten gelegenheit dem beispiel ihrer kameraden folgen würden die vorboten fehlten nicht wenigstens ein batavisches korps trennte sich von den truppen die nero den insurgenten entgegenschickte und machte sich auf seine eigene hand auf den marsch nach seinen alten standquartieren in britannien in der tat verließ den kaiser alles als er auch die wache in dem palast nicht mehr auf ihrem posten fand begab er sich in gemeine tracht vermummt auf ein nahe bei rom gelegenes landhaus eines seiner bedienten um dort den tod sich zu geben oder als dazu das herz ihm versagte ihn wenigstens zu nehmen anfang juni 68, noch ehe diese katastrophe eintrat proklamierte auch der senat seiner absetzung und er selbst hat noch das über ihn gefällte todesurteil vernommen also auch von dieser seite her schien sich alles zu vereinigen um dem senat freie bahn zu machen der bisherige machthaber der letzte seines Geschlechts hatte auf die Fortführung des Kampfes verzichtet und erwartete in seinem Versteck weniger den Mörder als den Henker Die Generale der verschiedenen Armeen erkannten entweder stillschweigend oder ausdrücklich den Senat an als die höchste entscheidende behörde und den rechten vertreter des römischen volkes ihm schien die erneuerung des alten aristokratischen regiments wie eine reife frucht in den schoß zu fallen dennoch kam es anders die hauptstädtische besatzung hatte jener republikanischen insurrektion der provinzen gegenüber begreiflicherweise treu an dem kaiser gehalten als dieser nun aber sich selbst aufgegeben hatte unternahm es der eine der damaligen gardekommandanten numpidius sabinus wenn nicht den prinzeps doch den prinzipat zu retten er rief seine mannschaften zusammen setzte ihnen auseinander daß nero geflüchtet und verloren sei und schlug ihnen vor den ersten der von nero abgefallenen statthalter den galba zum augustus zu proklamieren dabei scheinen keine anderen motive bestimmend gewesen zu sein als daß galba ohne zweifel eher und leichter als rufus dazu bestimmt werden konnte die herrschaft zu übernehmen vielleicht auch daß bei dem alten mann Sabinus seine weiteren persönlichen pläne leichter durchzusetzen hoffte das eigentlich durchschlagende moment war offenbar daß in der proklamierung der republik die soldaten wie die offiziere das ende ihrer privilegierten stellung erblickten und darum irgendeinen gleich viel wehn schleunigst auf den schild hoben ließ man dem senat zeit nach neros sturz sich zu sammeln und zu fassen so war jene proklamierung mit sicherheit vorauszusehen wenn dagegen inzwischen die garde die fortdauer des prinzipats gefordert und denjenigen prinzeps proklamiert hatte der bereits von seinen soldaten zu dem gleichen schritt aufgefordert war und den die gallische opposition von haus aus nicht als verfechter der republik sondern als kron prätendenten behandelt hatte so durfte man hoffen von den vornehmen reichen und feigen volksvertretern die zustimmung zu erlangen so geschah es der senat benachrichtigt von dem was geschehen war erkannte galba und so viel wir sehen ohne widerrede als herrscher an der republikanische traum war verschwunden weil dem kollegium das die herrschaft zu führen hatte der republikanische mut versagte galba als er seine ernennung erfuhr konnte nicht anders als dem vereinten wunsch des heeres und der höchsten behörde folge leisten ob gern oder ungern wer will es entscheiden und vor allem was kam darauf an der feldherr der germanischen legionen der nach der niederwerfung der insurrektion über ganz gallien gebot und in jeder hinsicht unter den damaligen statthaltern die erste stelle einnahm wäre wohl imstande gewesen ihm insofern entgegenzutreten daß er nun da die wiederherstellung der republik vom senat selber abgelehnt war und nur noch die personenfrage zur entscheidung stand den auch ihm von seinen truppen angebotenen prinzipat vielmehr sich und seinem heer vindizierte und es wurde dies von den freunden des verginius ebenso sicher erwartet wie von galba und seiner partei ernstlich befürchtet aber er blieb seinem gegebenen worte treu nachdem er seinen truppen gegenüber die entscheidung zwischen republik und monarchie für den senat gefordert hatte und diese zu gunsten der letzteren und für galba gefallen war erkannte er den also ihm zum herrn gesetzten kollegen an und zwang seine über diese seine entsagung aufgebrachten truppen unter eigener lebensgefahr die eidleistung ab damit war die frage entschieden das heer von niedergermanien schloß sofort sich an ebenso schwuren die legionen in den donauprovinzen und im orient ohne widerrede dem neuen kaiser galba der republikanische statthalter von afrika Masser war der einzige der auch nach der entscheidung des senats an der fahne der republik festhielt er machte miene rom durch entziehung der kornzufuhr zu bedrängen aber die herrschaft dieses kleinen herrn erwies sich denn doch noch unerträglicher als die auch des schlechtesten kaisers und er fiel noch vor ablauf des jahres durch den zweiten beamten der provinz den prokurator trebonius garotianus und dessen mannschaften so war die reichseinheit wiederhergestellt und galbas herrschaft ganzen umfang des staates zur anerkennung gelangt er verdankte dies den feldherren der germanischen legionen und zunächst dem Verginius rufus aber freilich empfand er es wohl daß sie nicht deshalb von nero abgefallen waren um ihn an seine stelle zu setzen und daß er nicht mit denen regieren konnte durch deren widerwillige hilfe er zur herrschaft gelangt war Verginius wurde sofort in ehrenvollen formen von seinem posten entfernt capito bald darauf Wegen angeblicher anzettelungen gegen galba von seinen offizieren getötet und diese mordjustiz von galba nachträglich gebilligt dagegen das andenken des freundes der mit ihm dasselbe gewollt hatte und der gewissermaßen für ihn gefallen war des Windex, ehrte der neue Herrscher nicht bloß durch eine öffentliche Leichenfeier, sondern er verlieh auch den bei der Insurrektion beteiligten gallischen Gauen die wichtigsten Privilegien, das römische Bürgerrecht und wesentliche Steuererleichterung während er über diejenigen die gegen windex partei ergriffen hatten strenge edikte und zum teil konfiskation eines teils ihrer besitzungen verhängte die erbitterung welche die maßregeln nicht bloß bei den davon betroffenen sondern vor allem bei ihren verbündeten und waffengenossen bei den besiegern des windex den germanischen legionen hervorrief wurde nicht geachtet es schien fast als wolle galba durch diese maßnahmen sich vor seinem gewissen rechtfertigen daß der hochherzige von Windex und ihm gefaßte gedanke der wiederherstellung der republik in der tat wie es die gegner damals sofort vorausgesagt hatten mit dem gemeinen resultat geendigt hatte daß nun statt eines claudiers ein Sulpicier der römischen Welt Gebot. Ende von Der letzte Kampf der Römischen Republik Anhang zu Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen